0: 2017 du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupière, Pierre, Loud, Corridor, Mon doux Seigneur, Zara Dion, À la clare ensemble, Violette Pie, Fudge, le Houston Band, Dilara Ma, Emmanuel peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: ou bonjour c'est aux popuccino et vous êtes sur les ondes de choc <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça uh. oh,
3: Bonjour à tous et bienvenue à Sans Aujourd'hui on est le euh, 7 novembre 2017 Et on a plein de sujets incroyables cette semaine En fait on a beaucoup de sujets d'actualité on, euh, on parle entre autres de Guy Nantel avec Audrey Salut Audrey Allô Camille On va parler aussi de l'écriture inclusive avec Louise et on va probablement avoir un petit débat, une petite euh, conférence, euh, conférence, qu'est-ce que je dis là? <rire> une petite euh, discussion, mon Dieu je suis toute maillée ce matin, ce midi, aujourd'hui euh, <rire> Et euh, on va avoir une petite euh, discussion sur euh, la place des femmes dans euh, la politique municipale Mais On va commencer tout de suite à, en parlant avec euh, Audrey justement de d'une blague qui a bien fait jaser dans l'actualité euh, ces derniers jours. Audrey, peux-tu nous parler, nous mettre en contexte, de quoi s'agit-il? Oui,
0: bien, je vais faire un petit résumé, là, pour ceux et celles qui auraient miraculeusement pas vu passer ça sur leur fil Facebook. Euh, C'est Guy Nantel qui a fait, dans son dernier spectacle, des blagues sur le viol euh, qui, en ce moment, sont largement dénoncées, euh, notamment par la communauté féministe. Donc, petit trigger warning, là, on va parler d'agression sexuelle celle euh, qui a lancé le bal des dénonciations, si je peux dire ça comme ça, c'est Alice Paquet euh, qui, on se le rappelle, là, avait dénoncé en 2015 l'agression sexuelle que lui avait fait subir euh, le ministre libéral Jerry Sklavounos. Il mm -hmm. euh, y a une des blagues qui la concerne vraiment directement. Là, euh, Guy Nantel, il parle d'elle comme euh, de la fille qui a couché avec le ministre libéral, là, le grec. Euh, ah, juste ça. <rire> oui, c'est ça. Mais juste ça, c'est un peu insultant là, de un pas l'appeler par son nom. Mm -hmm. euh, et de, deux, euh, parler de son agression sexuelle comme d'une relation sexuelle normale, elle a couché avec. oui. Oui, c'est ça. Euh, mais je dirais qu'il va euh, beaucoup plus loin que ça euh, dans ses blagues euh, guinantelles, parce qu'il ridiculise le concept même de culture du viol puis la nécessité de euh, demander le consentement euh, lorsqu'on a des relations sexuelles. Il dit notamment que euh, c'est rendu que ça prend le consentement de la fille à chaque étape de la relation. On s'entend que c'est un petit peu gossant d'aller baiser chez le notaire.
3: Okay. Oh <rire> je pense que tout le long de la chronique, vous allez m'entendre chuchoter oui. Oh my God, Mais Seigneur. Je comprends, c'est assez euh, révoltant. Euh, il
0: dit aussi que les hommes se font tous accuser d'affaires qu'ils n'ont pas faites. Donc, euh, à mon sens là, et au sens de plusieurs autres féministes qui ont réagi sur les médias sociaux, euh, des propos comme ça, ça banalise vraiment la, la culture du viol. Ça crée un climat euh, où c'est difficile de, de dénoncer puis où les victimes ne sont pas prises au sérieux. Euh, donc, euh, pour moi, là, ça perpétue vraiment la culture du viol, en plus de pouvoir être vraiment traumatisant là, pour des victimes qui, qui entendent ça.
3: Et comment Quidentel le réagit par rapport aux dénonciations?
0: Oui, bien, il a fait un, un très long post sur sa page Facebook euh, pour se défendre. Euh, donc, il dit, grosso modo, qu'on a mal compris ces blagues, qu'en fait, c'était ironique, puis que ça se voulait dénonciateur. Euh, il dit aussi qu'il refuse de, de se taire, d'arrêter de, de faire ces blagues-là parce que, et je cite, euh, c'est un droit en tant qu'artiste que de choisir les thèmes qui me plaisent et c'est un devoir de résister à toute tentative de censure. Un grand chevalier de la liberté d'expression, ce oh oui. guinantel.
3: <rire> <rire> Effectivement. Mais souvent, euh, en fait, beaucoup d'humoristes vont se servir de l'ironie pour, euh, ouais. pour se défendre. Mais est-ce que, d'une certaine façon, on comprend mal ces blagues-là et moi, je pense
0: que, tu sais, ça se peut que Guy Nantel ait eu l'intention de faire des blagues ironiques et dénonciatrices. Tu sais, ça se peut. Malheureusement, euh, quand il y a des situations comme ça, c'est pas tellement les intentions de la, la personne qui compte, mais plus les effets du geste qui a été posé. Euh, puis, en fait, sur ce point-là, je pense qu'on, il faut écouter les personnes concernées, les, les personnes qui vivent la culture du viol au quotidien. Euh, c'est elles qui sont le mieux placées pour savoir qu'est-ce qui aide à leur cause, puis qu'est-ce qui nuit. Euh, donc, peut-être que Guy Nantel il y a les meilleures intentions du monde, mais ça reste, il y a une position d'allié tu sais, dans cette lutte-là, euh, dans cette cause féministe-là. Euh, puis les personnes qui sont concernées lui disent que sa tentative de dénonciation par le deuxième degré, ben ça a plus l'effet de renforcer l'oppression que de la dénoncer. Donc, il me semble que ça devrait être son rôle d'allié, tout simplement, de, de s'arrêter puis d'écouter, tu sais.
3: Puis Audrey, est-ce que... Toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, est-ce que c'est des... Ces arguments de liberté d'expression-là oui. <rire> qui reviennent vraiment souvent, euh, oui. qu'est-ce que ça dit? Oui, c'est pas la
0: première fois qu'on entend ça dans le, le milieu de l'humour. Euh, moi, je pense en général que quand on, quand on parle de ça, on oublie qu'il y a plusieurs facteurs qui sont comme pas pris en compte. Euh, pour moi, les gens qui utilisent cet argument-là, ici, bon, Guy Nantel, euh, ils semblent partir de l'idée que n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Le problème, à mon sens, c'est que pour qu'un principe comme ça puisse s'appliquer, il euh, faudrait que tout le monde ait les mêmes possibilités de s'exprimer à la base et de répondre aussi quand il reçoit des attaques. Euh, Je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre là, que les inégalités systémiques, ça rend certaines personnes plus vulnérables puis moins à même de, de s'exprimer, de répondre. Euh, donc, euh, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. On peut pas prétendre rire de tout le monde égal euh, si les blagues ont pas le même effet pour tout le monde, puis qu'il y a des gens qui sont plus affectés, qui peuvent même pas se défendre. Euh, D'autre part, il me semble que euh, la liberté d'expression, euh, ça enlève pas la responsabilité aux gens d'assumer ce qu'ils ont dit. T'sais. Euh, si Guy Nantel, il peut faire les blagues qu'il veut, le public, lui aussi, il a le droit de réagir comme il veut puis de dénoncer ses paroles. T'sais. La fameuse phrase euh, avec de grands pou avec de grands pouvoirs, pardon, viennent de grandes responsabilités. Ben, ça s'applique ici aussi. Quand on a un grand pouvoir d'expression, il faut être responsable de ce qu'on dit, assumer les conséquences.
3: Puis, euh, rapidement, ouais. euh, est-ce que tu penses qu'on devrait condamner les blagues d'agression sexuelle dans l'humour? Dans Moi, je pense que c'est tout à fait possible de servir de
0: l'ironie euh, pour dénoncer de, du deuxième degré. Là, je vous rappelle très rapidement, en conclusion, peut-être un petit exemple que vous avez peut-être vu passer sur Facebook. C'était une série de vidéos qui s'appelait « It's illogical ». Euh, puis, ça ridiculisait les arguments euh, qui sont habituellement, euh, dont on sert habituellement contre les victimes d'agression sexuelle. Donc, on pouvait voir, entre autres, dedans, une femme qui mangeait du gâteau de mariage avant la réception et euh, disait au pâtissier « Ah mais tu savais ce que tu faisais en laissant ton gâteau là à la vue de tout le monde, c'est irrésistible moi je peux pas résister euh, ça, moi je trouve ça vraiment très drôle mm -hmm. euh, puis vraiment euh, très ironique donc peut-être que euh, Guy Nantel aurait des petites leçons d'ironie à aller prendre
3: Ah ben oui, oui. pourquoi pas <rire> donc euh, merci beaucoup Audrey on s'en va tout de suite en musique avec la chanson « Bonnie and Clyde » des hey « A Babies » Sheminine c'était la chanson Bonnie and Clyde des A-Babies hey et maintenant on, euh, on depuis la dernière mise à jour l'outil de traitement de texte de Microsoft intègre dans ses paramètres de correction grammaticale une option langage inclusif en gros ça signifie euh, que c'est une nouvelle manière une, une manière en fait, c'est pas très nouveau une manière d'écrire et de s'exprimer sans stéréotype ou discrimination quelconque le 26 octobre l'académie française lance un cri d'alarme et fait part de son désaccord avec cette nouvelle cette nouvelle manière d'écrire
4: euh, Qu'elle qualifie d'aberration. Louise, quelles sont les critiques de l'Académie française Alors, d'abord, l'institution est chargée de définir la langue française par l'élaboration du dictionnaire. Et euh, ce dictionnaire il fixe euh, l'usage du français. Et donc, dans sa déclaration du 26 octobre, elle se place en garante de l'avenir. Ce sont ces mots, assurant que l'écriture inclusive met en péril la langue française. Donc euh, bah, ses arguments, c'est qu'elle euh, en fait, met en garde contre la démultiplication des marques orthographiques et syntaxiques. Donc, euh, parce qu'il y a différentes manières d'écrire euh, de manière inclusive et cela alourdirait les textes, rendrait la compréhension plus difficile et compliquerait la langue. Et euh, l'institution soulève aussi la question de la pratique de l'écriture inclusive. Par exemple, euh, ben, comment l'écrire au quotidien et comment la lire à voix haute, ce qui peut être parfois compliqué. Puis, est-ce que ces critiques-là sont fondées, selon toi ben, En fait, comme l'écriture incl inclusive, comme je l'ai dit, euh, elle peut être utilisée selon différents codes. Euh, c'est quand même nuancé ces critiques, enfin elles sont à nuancer on va dire, parce que euh, certains codes impliquent d'allonger des mots ou d'en ajouter à une phrase, donc ça peut effectivement alourdir un texte, mais euh, on peut pratiquer l'écriture inclusive simplement en changeant un mot ou une expression pour une autre. Donc euh, ben, par, exemple, par exemple Microsoft, dans son article qui explique euh, sa mise à jour, euh, donne l'exemple de la phrase « Nous avons besoin de plus de policiers pour maintenir la sécurité publique ». Donc, euh, dans cette phrase-là, le mot « policier », ça sous-entend « des hommes » et ça serait corrigé en « officier de police qui est une », qui est une expression neutre et euh, ce qu'on appelle aussi un mot « épicène », c'est-à-dire neutre comme euh, « journaliste »,« élève »,« fonctionnaire », etc., et euh, ben, ça peut paraître technique à première vue, mais euh, l'écriture inclusive, euh, une fois qu'on a assimilé ces principes, ça devient un automatisme comme euh, toute autre règle grammaticale. Donc euh, par exemple, avant la création de l'institution en français, le masculin ne l'emportait pas sur le féminin comme aujourd'hui, alors que euh, ben, les règles ont changé. Aujourd'hui, on n'éprouve pas de difficulté à dire Madame le maire, alors qu'avant... La création de l'Académie française, on, on féminisait féminiser entre guillemets, tous les mots, tous les noms de métier, par exemple, on pouvait dire ben, la mairesse, la fermière, et ça posait aucun problème. Puis la nouvelle fonctionnalité Microsoft se
3: focalise sur le féminin et le masculin, mais l'écriture inclusive concerne toutes les formes de stéréotypes et de discrimination. Quelles sont les autres règles d'inclusion que tu peux nous parler
4: eh J'ai vu sur euh, le site web de euh, la euh, University of Houston, Victoria, euh, qui s'adresse euh, à ses étudiants. En fait, elle définit l'écriture inclusive et donne plusieurs conseils à suivre pour, pour respecter les règles. Euh, donc, par exemple, après avoir éliminé toute forme de sexisme de notre langage, il faut éviter d'indiquer par exemple l'âge, la race, le genre ou la maladie d'une personne, à moins que ce soit utile à la discussion. Il faut aussi éviter de faire euh, référence aux compétences d'une personne, comme si c'était inhabituel pour un membre d'un groupe en particulier. Donc, euh, elle donne encore un exemple pour illustrer. Euh, si je dis, euh, étonnamment, ces basketteurs handicapés ont battu les joueurs valides lors, euh, lors d'un match, ça insinue que normalement les joueurs de basket en fauteuil roulant sont pas capables de jouer. Alors que ben, la phrase correcte serait euh, « Les basketteurs qui utilisent des fauteuils roulants ont battu les joueurs de l'autre équipe. » Et là, ça n'a aucune connotation discriminatoire. Mais, excuse-moi, euh, je, je crois que quand même...
3: Euh, non, je recommence ma phrase qui n'avait aucun <rire> sens. Et dans le fond, Microsoft va... Euh, pas autocorriger mais
4: proposer ces corrections là. C'est ça. En fait, on est on est même pas obligé d'appliquer ces corrections, enfin d'appliquer ce mode de correction à nos textes. C'est juste une une option facultative en soi de, de correction proposée par le site, enfin, par le logiciel pardon. Donc euh, c'est ça. Si on si on si on est comme touché par l'écriture inclusive et qu'on a envie de l'appliquer à nos textes, eh bien on peut choisir ce mode de correction qui va ben rendre nos textes plus inclusifs, tout simplement. Mais euh, si, ben comme l'Académie française, on est totalement contre ça et que ça, ça met en péril notre, notre langue, euh, on n'est même pas obligé de choisir cette correction et on reste comme avant.
3: Bien, merci beaucoup,
4: euh, Louise. J'ai hâte de voir euh, mon, mon Word
3: changer et pouvoir me permettre de faire des, des textes inclusifs. Donc, euh, on s'en va encore, musique, avec la chanson « Vortex de la Bronze
1: ». J'en tiens
3: C'était la chanson Vortex de la Bronze. Et comme vous voyez, euh, au compteur il nous reste encore un petit temps euh, à l'émission et on n'a on pas plus de chroniqueuses avec nous. Je n'ai pas dit salut à d'autres gens. Alors, on va avoir une petite discussion sur la place des femmes dans la politique municipale et j'ai appris ce matin, grâce à l'aide de ma magnifique collaboratrice Audrey, que euh, cette année, c'est euh, super parce que oui, on a une femme qui est mairesse de Montréal, mais on a aussi une parité dans, la, dans les, les élus à Montréal en général. Donc, on a 53 élus sur 103 qui sont des femmes. Et, mais j'aimerais vous poser la question, puis savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui pourrait être euh, les impacts d'avoir des femmes, une femme à la tête, mais aussi avoir une parité euh, dans Montréal? Eh bien, pour moi, c'est vraiment le, la création de modèles. Disons, mm -hmm. c'est beaucoup plus
0: facile. Je pense que plus il y a de femmes qui vont s'impliquer en politique municipale, plus il va y en avoir. Ça va être comme un effet d'entraînement euh, parce que de voir des femmes, ça fait un peu comme « Hey, moi aussi, je suis capable de, de faire ça. » C'est quand on voit juste des hommes, c'est difficile de
4: s'imaginer là, je mm -hmm. pense, Ouais.
0: Louise, est-ce que tu avais...
4: Ben ouais, je, je pensais à peu près la même chose. Enfin, c'est un peu pareil pour tous les domaines où les femmes sont minoritaires. Mm -hmm. ben, C'est-à-dire que, c'est ça. Comme on a, à partir du moment où on a un modèle sur lequel on peut, qui peut nous inspirer à faire de même, on se dit, ben, je ne suis pas toute seule à avoir cette envie-là. Euh, par exemple, oui, une fille qui voudrait se, se lancer en politique, ben, elle se dit, euh, je ne suis pas la seule femme à vouloir me lancer dans ce domaine-là qui est habituellement réservé aux hommes. Et je peux quand même m'appuyer. Enfin, je, je sais que quelqu'un l'a déjà fait, donc je peux faire la même chose. Et je vois que ça s'agit du côté de la mise en onde. Donc, je vous présente Sarah, que vous avez déjà
5: entendu dans d'autres émissions. Mais Sarah, tu sembles avoir une opinion aussi sur le sujet. Oui, mais en fait, on en parlait hier de la charge mentale qui pèse habituellement sur les épaules des femmes. Et là, je me en fait, j'espère que euh, avec ces 53 élus féminines au, au conseil de ville et tout de, de la ville de Montréal, ça va peut-être amener des changements parce que cette charge qui, cette charge mentale qui pèse toujours sur les épaules des femmes, qui se dit que euh, elle doit rentrer chez elle pour prendre soin des enfants, pour les devoirs et compagnie, on va peut-être changer les horaires de travail de ces élus municipaux-là et permettre une plus grande conciliation avec la vie privée et la vie euh, publique. Oui, mais je pense que c'est un bon point aussi, puis ça va permettre aussi aux, aux, aux hommes ou aux, aux, aux modèles familiaux de un peu se changer, puis peut-être de, de permettre un peu plus d'équilibre dans le concept. De, de prendre aussi le temps pour, pour ces hommes de rentrer à la maison et de s'occuper de leur famille et de ne pas laisser ça sur les épaules de leurs femmes Effectivement. Mais si vous pouvez me permettre aussi, euh, je crois que le fait que euh, Valérie
3: Plante a été élue, ça permet aussi d'avoir des projets de loi. Je ne sais pas si vous avez lu le programme de Projet Montréal, mais on a vraiment une plus grande euh, attention portée sur les femmes. En fait, je pense qu'il y avait comme 3-4, ce qui est très peu, là, selon moi encore, mais on a 3-4... Euh, propositions de changement euh, faites pour les femmes. Donc, entre autres, euh, l'adaptation des casernes de pompiers qui ne sont pas adaptées pour les femmes en ce moment. Donc, euh, je ne sais pas exactement c'est quoi la, les nouvelles adaptations, mais j'imagine que ça va tourner autour de toilettes. Et euh, même si on pourrait, ce serait très intéressant de mettre des toilettes neutres, mais euh, peut-être adapter justement ce métier-là qui n'est pas... Mmh. Euh, Culturellement, permettez-moi les guillemets, mm -hmm. culturellement féminin. Euh, il y avait aussi une, une d adoption d'un plan pour contrer le harcèlement de rue euh, qui était proposé aussi par d'air,
5: mais qui semblait pas être très élaboré. Donc, on mmh. voudrait changer les. les... Oui, Sarah. Tu... Est-ce qu'on sait c'est quoi ces mesures pour enrayer le harcèlement de rue ou pas encore? Ça reste un plan général. C'est un plan vraiment général. C'était vraiment
3: en point forme, si vous me permettez le terme anglais. Mais euh, on parlait de changer les infrastructures. Donc espérons qu'il va vraiment avoir un réel changement de ce point de vue-là. Mais on parlait aussi euh, d'instaurer la parité au sein des employés de la ville, autant mmh. au niveau des employés que des cadres. Donc, oui, avoir ouais. une parité, mais avoir une véritable parité au niveau de tout euh, de tout le monde. Ouais, ce, qui est, ce qui est très intéressant parce que souvent,
0: on a des, des parités, mais les, les postes de pouvoir sont occupés davantage par les hommes, puis les postes... Euh, moins importants par des femmes. Fait que c'est quand même intéressant
3: d'ajouter cette... Euh... C'est quelque chose qu'on a vu aussi au sein de la politique fédérale. Tout à fait. Donc, on parlait de parité, mais à quel point donc, les postes moins importants, si on veut, ont été attribués à des femmes, même si on reste à avoir euh, une parité au sein ouais. des, des membres. Oui, c'est mmh. ça qui
0: s'était passé avec le conseil des ministres de, de Justin Trudeau, là, en tout cas à sa première
3: formation, là, je me rappelle. Mmh. Ouais. Je suis déçue parce qu'il nous reste déjà une minute, donc oh! on n'aura pas le temps d'aborder la prochaine question, mais je vous laisse, chers auditeurs, euh, sur la question pour que vous y pensez de votre côté. Euh, en fait, je me demandais, moi, pourquoi les femmes sont moins, euh, sont moins présentes dans la vie politique, parce qu'on cette année, c'est 4000 candidates qui y avait euh, aux élections partout au Québec sur 12 000. Donc, un... Un tiers, je crois, mm. si mes calculs sont bons. Oui, oui c'est seulement est un tiers de, de, des femmes qui, <rire> <merci> Audrey, <rire> qui sont euh, en politique municipale. Donc, euh, je vous laisse sur la, la réflexion euh, et euh, je vous dis aussi bonne semaine euh, pour euh, digérer un peu tout ce qui s'est passé au niveau de l'actualité la, féministe là, en espérant que vous... Euh, vous regardiez les réseaux sociaux et que peut-être que
1: vous vous rebelliez un petit peu euh, de votre côté. Alors, euh, bonne semaine!